0: W telefonie polityk, pani Magdalena Sroka, posłanka i rzeczniczka porozumienia, czyli partii Jarosława Gowina. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: To przywiózł wam na spóźnione Mikołajki albo wcześniejszą gwiazdkę. Premier prezent Jarosław Gowin chciał porozumienia, to je ma pytanie. Czy wytrzyma to porozumienie koalicja rządząca, pani poseł?
1: To jest bardzo dobra informacja i wczoraj był bardzo dobry dzień dla Polskiej Unii Europejskiej. I oczywiście w Zjednoczonej Prawicy nieraz dochodziło do różnicy zdań, ale my jako porozumienie, jako proeuropejska prawica wiemy doskonale, że fundamentem Zjednoczonej e, Europy jest dialog. E, I e, od samego początku odrzucaliśmy tą logikę weto we albo śmierć, e, ponieważ e, z perspektywy Polski, z perspektywy gospodarki e, ten budżet e, jest e, bardzo ważny. Myślę, że jestem wręcz przekonana, że gdy emocje opadną, e, to e, ta ocena ze strony naszych przyjaciół z Solidarnej Polski trochę złagodnieje i myślę, że w momencie, kiedy rzeczywiście już Komisja Europejska też stworzy dokument, który będzie te konkluzje zawierał z, ze szczytu wczorajszego, że wszystko
0: A pani tak poseł Markubi, nie ma...
1: przejdzie w tą świąteczną atmosferę. Nie ma
0: obaw, bo... W... Nie dalej, jak dwa dni temu rozmawiałem na antenie Radia Wnet z panem ministrem Ociepą, także politykiem i posłem Porozumienia, który no jednak widział w tym mechanizmie powiązania środków europejskich z praworządnością, niedookreśloną praworządnością, widział poważne zagrożenia, nawet żeśmy uzgodnili, że krótkofalowo to lepiej jest mieć pieniądze, ale długofalowo to może lepiej tych pieniędzy nie mieć, a mieć tą możliwość kształtowania polityki suwerennej demokratycznych rządów, a nie poprzez brukselską biurokrację. Czy też pani poseł nie ma takiego takich obaw, że ten kompromis może kiedyś tam bardzo mocno wyjść bokiem, bardzo silnie wyjść bokiem?
1: Panie redaktorze, te konkluzje przyjęte przez Radę Europejską eliminują wszystkie niejasności z rozporządzenia i skutecznie chronią suwerenność Polski. Ten, te konkluzje jasno mówią o tym, że połączenie z praworządnością, praworządnością rozumianą z perspektywy wydawania środków unijnych, tak, zagrożenia dla budżetu unijnego. Tylko wtedy tak naprawdę możemy tutaj mówić o tym mechanizmie połączenia, połączenia budżetu właśnie z takimi przekroczeniami finansowymi, to znaczy złymi rozliczeniami, malwersacją środków. My jako Polska nigdy nie mieliśmy z tym problemów. Także instytucja unijna, jest Olaf, nigdy tych zastrzeżeń do Polski nie wnosiła. Dlatego... Ale dlatego też czy wasi też prawnicy, wasi ekspercy
0: i, i, i ci wy jako posłowie jesteście pewni, że ta deklaracja jeszcze polityczna, ona nie wpływa w żaden sposób na kształt porozumienia, bo tutaj musiałaby się zebrać Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie do spraw Unii Europejskiej musieli taką decyzję podjąć i wypracować. Tu mamy polityczną deklarację, która jak mówi wielu prawników, gdyby doszło do sprawy przed Trybunałem, nie ma żadnego znaczenia prawnego, jest świstkiem papieru de facto, może poważnym, może o tym podpisani poważni ludzie, ale nie ma żadnej mocy prawnej.
1: Oczywiście, tak jak pan to sformułował w tej chwili, takie opinie się pojawiają. Natomiast te, te opinie myślę, że dopiero w przyszłości będziemy mogli powiedzieć, że mieliśmy rację, że to nie jest tak, że to jest dżentelmeńska umowa i w którymś momencie, któryś państwo przestanie być dżentelmenami w tym układzie, w tych konkluzjach po wypracowaniu tego porozumienia. Ja tutaj nie widzę obaw co do właśnie takich sytuacji, o których pan mówi, żebyśmy potem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie, 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 nie potrafili się obronić, czy ktoś chciałby stosować mechanizm ten łączący prawo ale praworządność rozumianą w zakresie wartości, w zakresie istoty małżeństw, w zakresie tego wszystkiego, w czym Polska w dalszym ciągu jest suwerenna i suwerennie będzie podejmowała decyzję, co do kształtu i rozwiązań, jak będziemy mieli w naszym państwie. Także ja tych zagrożeń nie widzę. Oczywiście słyszałam, tak jak pan mówi, opinie różnych prawników, ale są też takie, które potwierdzają moje słowa. Także myślę, że to jest w dalszym ciągu dobry czas dla Polski i dobry czas dla Unii Europejskiej.
0: Magdalena Sroka, posłanka i rzeczniczka partii Porozumienie przy telefonie Radia Wnet. Pani poseł, to teraz przejdźmy już czysto na podwórko krajowe. Już mówiliśmy o tym, że jest ten spór, czy nawet jasne powiedzenie to nam się nie podoba ze strony waszych koalicjantów Solidarnej Polski. Na ile cała ta sytuacja może zaważyć na składzie rządu? Na ile może zaważyć na tym, kto będzie premierem? Czy gdzieś w tle tej walki o unijny budżet nie toczy się także gra o fotel prezesa Rady Ministrów?
1: W tej chwili na pewno nie ma możliwości stworzenia takiej większości, żeby, żeby mogła tworzyć konstruktywny rząd inny, aniżeli rząd Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście, tak jak mówiłam, koledzy z Solidarnej Polski oceniają i, i gdzieś w słowach, które do tej pory padały, tracą zaufanie, natomiast uważam, że to są jakąś, jako partie dialogu, bo nieraz już pokazywaliśmy, że te konflikty między trzema partiami tworzącymi Zjednoczoną Prawicę istnieją, że różnimy się w pewnych ocenach, w różnych sytuacjach, natomiast zawsze potrafimy prowadzić ten dialog i dochodzimy do... Porozumienia. No, porozumienie ostatnimi czasy bardzo mocno wybrzmiewa, także tym bardziej się cieszę. I yy, yy, uważam, że. że A to jak wy oceniacie? Usłyszenia...
0: Spotykacie się w porozumieniu w swojej grupie zaufanych posłów, działaczy partyjnych? Siada Jarosław Gowin u czele stołu i pyta się o co chodzi Zbigniewowi Ziobrze i co odpowiadacie? Chodzi mu o niepodległość, o Polskę, o budżet, o tekę premiera. O co chodzi?
1: Myślę, że każdy ma prawo do swojej oceny i do wyrażania tych ocen. O co chodzi, to myślę, że jest pytanie nie do mnie. Natomiast w najbliższym czasie zbierze się Zarząd Solitarnej Polski i oni pewnie będą stawiali sobie te pytania, które pan w tej chwili zadał. Ale żeby y
0: koalicja była spójna, to musicie y, współodczuwać z swoim koalicjantem, zastanawiać się, co on myśli, co on chce, czy mu jest dobrze, czy on ma jakieś kłopoty. Rozumie pani, to jak w małżeństwie, trzeba się troszczyć o tego drugiego, a nie tak, co on zrobi, to zrobi.
1: Oczywiście, że tak, dlatego po tych naszych spotkaniach, porozumienia Jarosława Gowina, konkluzję z tych spotkań mamy taką, że absolutnie wierzymy w to, że Zjednoczona Prawica przetrwa i tą różnicę zdań.
0: Chociaż to jest, jeżeli porównać do małżeństwa, dość dziwny związek, bo trójczłonowy i to jeszcze z dużym wsadem polityki, to, to rzeczywiście może długo nie, nie potrwać. A, a taka wizja, że jeżeli Solidarna Polska jutro powie, no nie, ten kompromis dla nas jest nie do przyjęcia, chodzi o imponderabilia, chodzi o rzeczy najważniejsze, nie możemy takiego rządu popierać, to wówczas stworzenie rządu, kiedy kolejnym krezentem byłby PSL, jest dla was wyobrażalne możliwością?
1: My jako porozumienie mamy bardzo dobre kontakty zarówno z PSL-em, jak i z Kukis 15. Natomiast tak jak wcześniej mówiłam, obecnie nie ma przestrzeni do tego, żeby.. Tworzyć rząd w innym układzie aniżeli Zjednoczona Prawica. Myślimy i wychodzimy z takiego założenia, że w momencie utraty tej większości no, alternatywą są wcześniejsze wybory. Także myślę, że mają bardzo dużo również do przemyślenia koledzy z Solidarnej Polski. To nie jest dobry czas na przedterminowe wybory. Jeszcze dużo dobrego przed nami i, i dużo dobrego e, przed Zjednoczoną Prawicą.
0: No, po takim roku, jakim był pierwszy rok drugiej kadencji, to trudno sobie wyobrazić, żeby nie było lepiej pani poseł, bo kojarza szansąca szła od kryzysu do kryzysu i, tych, i tego wewnętrznego i tych, które przychodziły z zewnątrz.
1: Tak, natomiast teraz muszę powiedzieć i państwo już pewnie o tym wszyscy wiedzą, że jesteśmy jednym z głównych beneficjentów tego ogromnego funduszu budżetu unijnego. 770 miliardów popłynie. To jest ogromne wyzwanie. To jest ogromny zaszczyt, To jest historyczna tak naprawdę suma wynegocjowana przez pana premiera Mateusza Morawieckiego przy wsparciu Jarosława Gowina, który bardzo mocno też angażował się w rozmowy w Brukseli z komisarzami unijnymi właśnie w celu przekonania ich, że ten kompromis jest możliwy. Teraz przed nami już plan na chociażby w najbliższym czasie, jeszcze przed świętami, konsultacje, bardzo szerokie konsultacje. Już pan premier Kowin zapowiedział, że Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii takie konsultacje rozpocznie zarówno z samorządami, z przedsiębiorcami, pracodawcami, pracownikami, tak, abyśmy te środki mogli dobrze wykorzystać, żeby nasza gospodarka wróciła ponownie na tory rozwoju. Także myślę, mimo wszystko, mimo tego, o czym rozmawialiśmy, że to ten dobry czas dla Polski przed nami i przed zjednoczoną prawicą spójną, oczywiście różniącą się w pewnie jeszcze nie raz, ale ostatecznie potrafiącą porozumieć się i, 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 i razem dalej rządzić i przeprowadzać te wszystkie zmiany, reformy, które, które przed nami.
0: Reformy i zmiany, to co z reformą wymiaru sprawiedliwości? Bo zdaje się, że to był ten przyczynek, niektórzy mówią tylko pretekst, inni mówią, klucz problemu, jaki jest między Polską a Komisją Europejską, że to właśnie ta reforma jest zbyt daleko idąca, zbyt ostra. Czy teraz w ramach tego kompromisu rząd będzie jakoś się wycofywał z tej reformy, aby uniknąć w przyszłości kłopotów z funduszami europejskimi, z próbą ich odebrania? Czy tutaj, mnie uważa, że wszystko jest jak najbardziej ok, i kolejne kroki, tak jak sobie to Zbigniew Ziobro wymyśli tej reformy, czyli reformy sądów będą realizowane?
1: Na pewno kolejne reformy przed nami. Proszę pamiętać o tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w momencie wszczęcia procedury artykułu 7 finalnie nie znalazł w większości do poparcia tej tezy, że te zmiany przeprowadzane są do bo, bo tam potrzebna
0: była jednomyślność, a teraz Czyli... wystarczy tylko kwalifikowana większość i taka większość znacznie łatwiej może się znaleźć.
1: Proszę pamiętać, że to rozporządzenie wraz z konkluzjami i wraz z kolejnym dokumentem, który zostanie przyjęty przez Komisję Europejską nie będzie dawał możliwości do zastosowania tego tej kwalifikowanej większości przy rozstrzyganiu e, dotyczącego sporu e, o sądownictwo w danym państwie e, należącym do Unii Europejskiej. Także tutaj tego zagrożenia m, absolutnie nie ma.
0: No dobrze. Czyli jak rozumiem, reforma sprawiedliwości i Zbigniew Ziobro w tym swoim ogródku może czuć się bezpieczny, że dalej będzie mógł pilić grządki i je sadzić tak, jak mu się podoba.
1: Na pewno... Przed nami są te reformy sądowiska. My wiemy o no, tym. No się za
0: nami ciągu, chyba coś się udało za.
1: tak, Ale w dalszym ciągu potrzebujemy reformy, które skrócą procesy sądowe, które skrócą terminy, które dadzą. Yy, obywatelom poczucie sprawiedliwości, szybkości i nieuniknienia kary przed sprawców popełnianych przestępstw. Także, także to jest na pewno przyszłość i te reformy są konieczne i oczekiwane przez społeczeństwo. Ja
0: powiedziała Magdalena Sroka, posłanka i rzeczniczka partii Porozumienie, ale jak rozumiem wasz komunikat dziś jest taki, zrobimy wszystko albo bardzo dużo, aby, aby koalicja rządząca Przetrwała w obecnym
1: kształcie? Oczywiście, że tak. Jesteśmy przekonani, że gdy emocje opadną, będziemy potrafili e, uznać to za. Dobry czas dla Polski i Unii Europejskiej i bardzo mocno pracować intensywnie nad tym, żeby te środki trafiały tam, gdzie są potrzebne. Po to, żeby gospodarka wróciła na odpowiednie tory, po to, żeby nasz kraj dalej rozwijał
0: się. Powiedziała pani Magdalena Sroka, rzeczniczka porozumienia. Dziękuję bardzo pani poseł.
1: Bardzo dziękuję.
0: Do usłyszenia.